0: Wij waren gebleven bij vers 23 van Colosse 1 en daar gaan we dan mee verder. Ik wilde toen vlak voor de pauze wilde ik naar 1 Corinthe 15 nog even toegaan, maar dat citaat is net even te uitgebreid om dat uh, zo eventjes losjes te bespreken. Dus ik wil daar alsnog nu even uw aandacht voor vragen. Daar... Terwijl Paulus dus, maar dat hadden we dus vastgesteld om even dat in herinnering te brengen. Paulus spreekt dus over God die ons heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich stelt, presenteert. En dan staat er, indien gij slechts welgegrond en standvastig blijft in het geloof, u niet laat afbrengen van de hoop van de evangelie. Nou vind je het gewoon ik uh, Engels te zeggen... straightforward reading uh, lezen. Hè? Als, als we dat nou gewoon eventjes... recht toe, recht aan lezen. Uh, dan staat hier... dat hij ons heiligt... en onbesmet... en onberispelijk voor zich stelt. Hoe? Wel, doordat wij... gegrond... en standvastig zijn... in het geloof... en ons niet laten afbrengen van het evangelie. Oftewel, wat... ...heiligt ons, wat maakt ons onbesmet, wat, hoe uh, doet hij ons onberispelijk voor zich stellen... ...dat doet hij door het geloof en door de hoop van het evangelie. Daarom, benadrukt Paulus, laat je er niet van afbrengen... ...want dat is de wijze waarop hij dat werk in en door ons doet. Dus die voorwaarden, het idee is helemaal niet van, van nou ja... je ...jullie uh, moeten wel dit en dat doen... ...want anders... Uh, ...want anders gaan jullie verloren of zo... Een, ...een voorwaarde... ...hier wordt het kanaal aangewezen... ...waardoor de Heer zijn werk doet... ...namelijk door het geloof... ...en door die hoop van de Evangelie. ...dat is de wijze waarop Hij heiligt... ...en je daar niet van laten afbrengen... ...dat indien gij slecht... ...dat, is, uh, dat geeft ook aan... ...dat het anders kan... Als je afwijkt van dat woord, dat is het hele idee. Als je afwijkt van dat geloof, ik kom daar straks nog op terug, en de hoop van het evangelie, ja, dan wordt het met recht een hopeloze zaak. Als je, als je afwijkt van de hoop, ja, dan wordt het hopeloos. Oh, ik bedoel ook gewoon in de praktijk. Het is niet vanzelfsprekend om daarin te staan. Je kunt ook inderdaad gewoon kiezen voor, uh, voor eigen werk. Hè? Voor de, hoe was het ook weer? Voor het doe-het-zelf. Ja, of hij doet het, of jij doet het zelf. Meer smaken zijn er niet. Of eventueel, als je uh, die variant ook nog wil aanbrengen... ...of anderen doen het, maar dan is het dan toch in elk geval nog de mens. Of hij, of de mens. Nou, en hij doet dat doordat hij ons bepaalt bij zijn woord... ...het geloof en de hoop van het evangelie. Goed, dan ga ik nu even 1 Korinthe 15. Dan lees je, ik maak u bekend, broeders dat hoofdstuk gaat over de opstanding dat hoofdstuk gaat over de, het belang daarvan en daar waren Korintiërs die zich af lieten brengen van de boodschap van de opstanding Paulus zegt dan in, even later in dit hoofdstuk van hoe kan het dan dat sommigen onder u zeggen dat er geen opstanding der doden is ja toen al waren er hele vreemde eigen, en eigenaardige redeneringen die fataal zijn in het leven van geloof dat is nu nog steeds uh, zo. En in, in, in hele heftige mate. Ve, uh, veel, veel sterker nog dan toen de tijd. Paulus zegt, ik maak u bekend broeders. Het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat gij ook ontvangen hebt. Waarin gij ook staat. Nou ja, niet standvastig. Daar eindigt hij zijn brief dan met vervolgens mee. Maar ze stonden er wel in. En nou zegt hij, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij het te vergeefs tot geloof gekomen zou zijn. Mensen zijn er soms wat bang voor om dat te lezen. Omdat is vanwege het idee dat men denkt van... Uh, dat er iets afgepakt zou worden in die zin dat wij... wat Paulus dus heel duidelijk uh, altijd naar voren brengt. Kijk, als wij... Als wij geloven geworden zijn, dan heeft Hij ons verzegeld met de geest van de belofte. En, en dat is Zijn zegel, zet Hij dan op ons, en dat is nooit meer ongedaan te maken. Betekent dat dat ons leven niet verloren kan gaan? Jawel, dat kan wel. Jij. Zo zegt Paulus dat trouwens ook in 1 Korinther 3. Het staat me nog helder voor de geest. Want ik heb er afgelopen zondag nog wat over verteld. Daar wordt gesproken over. Ja dat over mensen. Over broeders, gelovigen. Die behouden worden als door vuur heen. Dat wil zeggen ze zien hun hele leven verbranden. Blijkt dan allemaal hout, hooi en stro te zijn. Eigen werk. Eigen bedenksels. En dan. Je ...een dag kan verloren gaan... We, ja, ik, ik moet, ...waarom ik het zo... Uh, ...waarom ik nu ter plekke zo aan denk, weet ik niet... ...maar uh, we zeggen wel eens een keer... ...een dag niet uh, gelachen... ...is een dag... Uh, ...is een dag niet geleefd... Ja. ...of een, uh, een dag... Uh, ...een dag niet blij geweest is een verloren dag... ...ja... ...en in die zin... ...kan je leven verloren gaan... ...ja... Daarover heeft Paulus het ook. Hij zegt als je niet staat in die hoop van het evangelie. Hij zegt dan ben je te vergeefs tot geloof gekomen. Niet omdat, de, omdat je dan je redding zou kunnen verspelen. Dat is een ongehoorde gedachte. Maar je leven gewoon in de praktijk gaat verloren. Het geluk, de vrede, de vreugde. Alles wat hij te geven heeft. Wat hij door jou heen kan doen. Dat is inderdaad te vergeefs. In wezen komt het erop neer, Paulus zegt van je hebt dat evangelie uh, ontvangen. Als je daar nou niet in blijft staan, ja, dan ben je dus te, te vergeefs tot geloof komen, want je wijkt er weer vanaf. Het gaat er juist om. Je bent, je, je bent gelovig geworden, dan gaat er om. Blijf daarin staan. Ja, En dat is ook de gedachte. Nu ga ik weer even terug naar uh, Colossenzen 1. Indien ge slechts wel gegrond standvastig blijft. Echt waar. Uh, je zou de, voor de aardigheid eens een keertje een, een lijst moeten maken waar Paulus dat in zijn brieven altijd benadrukt. Dat standvastig blijven, staande blijven, in dat woord dat hij verkondigd heeft. Nou, dat wordt een hele, hele lijst hoor. Waarbij hij telkens daarop aanspoort. Wijk daar niet van af. Ik had het zojuist over 1 Corinthe 15, over het begin van dat hoofdstuk. Nu ga ik even naar het slot van het hoofdstuk. Dan zegt hij, en dat is dan een conclusie, daarom mijn geliefde broeders, word standvastig, want dat is wat er letterlijk staat. Ze stonden, maar ze werden zo gemakkelijk heen en weer bewogen. Daarom word standvastig, onwankelbaar, ten alle tijde overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Let op, het is hier het werk van de heren. Ik ik wil dat benadrukken ik moet dat benadrukken, waarom? omdat men altijd maar het heeft over werk voor de Heer kijk, dat is nou typisch de godsdienstige variant, en je zou zeggen nou ja, dat is alleen maar een kwestie van uh, één woordje dat anders is, ja, maar daarmee verandert de hele betekenis niet overvloedig, ten alle tijde overvloedig in het werk voor de Heer want dat is ons werk als ik werk voor de Heer, dan werk ik als ik overvloedig ben in het werk van de Heer... dan is de Heer degene die werkt. Het werk van, mijn werk... het werk van mij... Ja, dat is het werk dat ik verricht. Het werk van de Heer is het werk dus dat de Heer verricht. Ja, zo moeilijk is het niet. Het gaat hier over het werk van de Heer. Daarin overvloedig te zijn. Hoe? Hoe ben je overvloedig in het werk dat Hij doet? Hoe word je dat... Nou, het staat hierbij, gewoon... ...door standvastig... ...onwankelbaar te zijn... ...in dat wat hij had doorgegeven. Nou, hier staat niet eens zo specifiek wat... ...maar goed, na 57 versen gesproken te hebben... ...over de betekenis van de opstanding... ...hoefde Paulus dat niet meer te, aan te geven. Want dat was wel duidelijk. Het is een conclusie. Word standvastig. Laat je er niet van afbrengen. Nou... En als, we, en als we dan uh, opnieuw weer teruggaan naar Colossense 1, dan wordt, dat, dan wordt het echt aangegeven waarin dan wel. Wel, indien gij wel gegrond, standvastig blijft in het geloof. En als ik zeg in het geloof, dan zeg ik dus niet in. niet in werken. Ja, geloven. Ja, Peter luistert wel eens vaker naar mij. Ja, ik, hè? ja nou, daar hadden we het juist in de pauze. Daar een geintjes over te maken. Zij moet altijd maar naar mij luisteren. Ja. Maar um, ja, over dat. Ja, waarom zeg ik dat? Omdat het een. Als je, als je een beetje vertrouwd bent met, met Paulus' brieven. Dan, 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 ja, dan, dan kun je die, in, die tegenstelling. die gaat je. dat wordt zo intuïtief dat. Uh, ze, door geloof en niet. Dat zegt Paulus zo vaak in zijn brief. En niet uit werken. Ja. Dus standvastig blijft in het geloof. Geloof heeft te maken met zijn belofte. Een opdracht heeft te maken met werken. Ik zeg, dat moet je doen. En dan word je aan het werk gezet. Geloof heeft te maken met God die belooft te zullen doen. Nou, dat is hier helemaal niet zo moeilijk. Want Paulus, het hele... Het hele verband gaat daarover. Over het werk dat hij doet. Blijf daarin staan. Ik heb, uh, ik, graag eventjes wil ik naar Romeinen 4 gaan. Even verwijzen. Waar, uh, waar Paulus een heel hoofdstuk lang spreekt over Abraham. En dan zegt hij. Misschien wel een van de mooiste teksten vind ik. Althans uh, over, over, de, over de, wat geloof inhoudt. Dan staat er van Abraham, aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld. Uh, aan de belofte Gods heeft hij, Abraham, niet getwijfeld door ongeloof. Maar hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God de eer. Hoe eer je God? De grootste eer die je God kunt bewijzen is hem nemen op zijn woord: dat wat hij belooft. Abraham wist er alles van, want Abraham was niks gevraagd. Abraham had alleen maar de belofte gekregen: Zo zal jouw nageslacht zijn. Ze werd tegen een kinderloze Abraham gezegd. Alleen die naam al, hè. Dat betekent vader van vele volkeren. Die zal maar zo heten en ging geen, geen, geen kinderen hebben. Een <lacht> vader van vele volkeren. Ja, maar Abraham geloofde God. Abraham, God had de naam, hem de, die naam al gegeven. Hij had de H aan zijn naam toegevoegd gekregen: de He. Letter, de vijfde letter, de he, dat heetje. Nou. En Abraham heeft niet getwijfeld. Hij heeft daarop, hij heeft God beaamd. Dat is geloof. Niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd versterkt in zijn geloof. En hij gaf daarmee God de eer. In de wetenschap, dat God ook, staat er dan vervolgens achter. In de wetenschap, dat God bij, hij die het beloofd had, ook bij was dat te doen. Ik geef toe, het is even... ...vrij geciteerd, maar daar komt het ongeveer op neer. In dat geloof. Dus standvastig zijn in het geloof. Dat wil zeggen, in het geloof in wat hij toezegt en belooft te zullen doen. Laat je er niet van afwijken. Laat je niet wijsmaken dat je dat zelf zou moeten doen. Hij. En dus kijk je omhoog en je leeft uit genade. En, wat, hoe, en hoe herken je leven uit genade... Leven uit genade herken je uit dankzegging. In wezen is dankzegging niks anders dan de, de reflectie, de weerspiegeling van genade. Daar waar genade erkend wordt ontstaat dankzegging. In het Grieks is dat helemaal duidelijk, want dat zijn twee woorden die direct aan elkaar gekoppeld zijn. Eucharis, goede genade. Eigenlijk betekent dat goede genade. Dat is dankzegging. Ja, standvastig blijft in het geloof u niet laat afbrengen zegt hij dan vervolgens niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie de hoop of de verwachting van het evangelie ik heb uh, een lichte voorkeur voor het woord verwachting waarom? omdat verwachting dus, uh, sterker is kijk je kan iets hopen maar dan gebeurt het nog niet. Ik hoop, ik hoop dat hij komt. Daarmee zeg je iets over jouw verlangen, maar niet over jouw zekerheid. Als je zegt, ik verwacht dat hij komt, dan denk je dat hij komt. Dan weet je of dan weet je dat hij komt. Je verwacht hem. Nou, de ver, daarom, het is de hoop, of beter, de verwachting van het Evangelie. Het woord hoop heeft trouwens wel weer, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, dit voordeel: dat het woord je hoop aangeeft dat je er ook echt naar verlangt. Ja, want als ik zeg, eh, ik verwacht dat hij komt en je, en je vindt het helemaal niet leuk dat hij komt, dan verwacht je het wel, maar zie je ziet er niet naar uit. Je hoopt, nou, je hoopt dat hij niet komt. <lacht> Zo ja. ja dus het, voor beide woorden is wel wat te zeggen. De, het is inderdaad de hoop van het evangelie in die zin, we zien er naar uit. Het is de verwachting eh, in die zin van, we weten dat het gaat gebeuren. Het is blijde, ja, blijde verwachting. Ja, dat vind ik trouwens helemaal een mooi woord. Vanwege de dubbelzinnigheid. Hè? Nieuw leven dat er aanstaande is. Wat is dan de concordante vertaling Met het woord hoop. De uh, concordant versie zegt in de expectation of de inderdaad. In, uh, ik herinner me dat de, de broeders in uh, Rotterdam uh, het woord verwachting ook uh, hebben uitgekozen. Ja. Ja, het, het blijft... Het, uh, als ik me niet vergis is inderdaad het woord verwachting uh, correcter. Maar ik kan dat niet zo uit het hoofd uh, bevestigen. Maar uh, één ding is wel duidelijk. Uh, Hoop in de Bijbel is, ik vind het prima om het woord te gebruiken, alleen met die restrictie, uh, dat daarin gelegen is een zekere verwachting. Dit gaat gebeuren. En dan niet in de trant van, zo, uh, de, van de weersverwachting natuurlijk. Hè. <lacht> want u, u weet toch hè? ze zeggen wel eens een keer er is niks veranderlijker dan het weer maar er is één ding nog veranderlijker en dat is de weersverwachting ja. maar uh, ja goed dus uh, dat allemaal eventjes over dat woord hoop en verwachting het maakt me niet zoveel uit als je maar weet dat het in ieder geval iets is wat geweldig is uh, wat waar je naar uitziet blijdschap genereert en uh, het is zeker Waarom? God heeft gesproken. Hij vervult het. Dus wat dat betreft... Daar, uh, daar, is daar is geen mis op. Daarom daarop te blijven staan. Het heeft namelijk niks te maken... met, uh, met onze werkzaamheden. Wij vervullen niet die hoop. Het wordt wel, ook dat wordt wel... In de, ook in de christelijke wereld... verteld. Kent u de variant... die uh, op christelijke basisscholen... vaak gezongen wordt van het lied stil maar wacht maar alles wordt nieuw hm? ja dat, 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 dat is de bekende ouderwetse versie maar er is een variant daarop die uh, uh, was, dat ook, was dat ook onze kinderen of was dat van iemand anders die ik dat uh, hoorde dat, dat, dat ze, ja maar dat ze zongen dat ze niets meer mochten zingen stil maar wacht maar maar stil maar werk maar alles wordt nieuw ja echt waar ik zeg dat niet uh, om een grappie te maken Stil maar, werk maar, alles wordt nieuw. <lacht> nou, dan ben je toch echt slecht gestuurd hoor. Dan heb je er ook echt helemaal niks van. Dan ben je dus echt afgeweken van de hoop van het Evangelie. Maar ik zal u nog wat vertellen. Men is in de christelijke wereld. Nou, ga ik even een forse uitspraak doen. In de christelijke wereld is men massaal afgeweken van de hoop van het Evangelie. Waarom? Wat is die hoop van het Evangelie? Dat is niet zo moeilijk hoor. Kijk je kunt natuurlijk strikt genomen gewoon zeggen. De hoop van het evangelie. Of de verwachting van het evangelie. Is alles wat het evangelie impliceert. Aan wat God nog gaat doen. De zoon van David die straks zal terugkomen. En, en zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Zijn koninkrijk zal vestigen in de wereld. En voor Israël. Voor de volkeren. Nou et cetera. De profeten zijn er vol van. Dat is allemaal hoop van het evangelie. Maar als je nou even. ...inzoomt... ...naar dat waar Paulus het hier over heeft... ...dan kan het niet missen... ...dat hij verwijst naar dat wat hij... ...zojuist had gesproken... ...of had opgetekend... ...namelijk het twintigste vers... ...de verzoening van het al... ...hij had gezegd... ...daar, had, daar staat dat God door het kruis... ...daar zijn we mee begonnen vanavond... ...door het kruis... ...het al weder met zich verzoend... ...het zij wat in de hemel... ...het zij wat op de aarde is... Dat is de hoop van het evangelie. Waarom is de hoop? Wel, het is, uh, het is hoop en verwachting, maar het is God die dat realiseert, universeel. De hoop van het goede bericht. Dat wordt verteld en dat wordt met recht gepredigd, gewoon aangekondigd. Het is een bericht of je nou gelooft of niet, maar dit is, dit is de waarheid. Er is hoop voor jou, er is hoop voor jou. Zeg ik geloof het niet, dan is het, blijft het waar. Dat is, dat is het heerlijke van het evangelie. Wij verkopen het, 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 het evangelie niet. Wij hoeven niet mensen te bekeren zo van dan wordt het voor jou waar. Dan wordt, weet je wel, als jij je bekeert, als jij je knieën buigt, dan wordt Jezus jouw Heer en Redder of hoe, hoe was het, uh, dat YouTube filmpje... dat ik gisteren zag op Facebook... van als jij Jezus in je hartje toelaat... Hè? <lacht> ken een <je> hem Mark? <lacht> ja, dat was een hele parodie... maar daar zullen we het verder niet over hebben. Nou, maar zulke, uh, al dat soort christelijke varianten... maar het is eigen werk. Het is allemaal eigen werk. <lacht> ja... ja. Nee, laten we het daar nou niet over hebben, want dat, dat uh, leidt veel te veel af, Emily. Maar het gaat er even om, het is de hoop van het evangelie. Het is universeel gegarandeerd en daarom is het ook een goed bericht en daarom is het ook met recht hoop en verwachting. En dan te bedenken dat men daarvan heeft gezegd, dat is een vloek, dat is een ketterij, officieel veroordeeld door de Christenheid. En laten wij nou hier... 2000 jaar later bijna... dat Paulus dit optekende... hier bij elkaar zijn... en we, we omhelzen deze boodschap. We staan erop. Het is het geweldigste wat er is. Laat je er niet van afbrengen. Want juist deze boodschap... is die, die ons op doet zien naar boven... doet ons stralen... heiligt ons... laat je er niet van afbrengen. En dan... Laat je er ook niet van dat geloof afbrengen dat hij het doet. Ik, en het is waarachtig, het is niet te geloven, maar. de laatste tijd nog weer diverse keren zulke frappante voorbeelden. van mensen die, die ooit deze boodschap kenden van genade. Het is daarom uh, ja, zo duidelijk waarom Paulus het ook zo zegt en iedere keer benadrukt. Dat mensen die deze boodschap kenden en na verloop van tijd, en je ziet dat ook in gemeenschappen, kringen, die, deze die de waarheid van het evangelie kennen. En als je het niet op blijft staan, dan, echt waar, ongelogen, binnen een paar jaar ben je het gewoon weer helemaal kwijt. Als je er niet op blijft staan en toch weer gaat kiezen voor eigen werken. Ik kan heel wat voorbeelden zo voor de geest halen. waarbij ik dat inderdaad zie. hoe fataal dat is. Daardoor, waardoor mensen inderdaad in de duisternis terechtkomen. belast weer worden. en daardoor dus niet zien op hem. niet meer stralen. en. Nou, kortom, alle, alle ongein. die je maar kan bedenken. Eh, overkomt je dan. Dan kom je weer in een vervloekt evangelie. wat geen evangelie is natuurlijk. En als ik zeg ongein. dan bedoel ik dat heel letterlijk. Want u weet wat gein betekent. Dat is het Hebreeuwse woord voor genade. En ongein is dus ja, zonder genade. Ja, Dan kom je echt in ongein terecht. De hoop van het evangelie. En daarvan, nou laten we verder gaan. Want goh, ik kom nou echt uh, vanavond uh, niet heel ver. Maar uh, Daar gij, dat gij gehoord hebt, zegt hij, uh, schrijft Paulus dan. En dat verkondigd is, of eigenlijk staat er dat verkondigd wordt... Nou, dat is toch wel van belang om dit te begrijpen. Paulus zegt dat dit wordt verkondigd in de ganse schepping onder de hemel. Dat wil zeggen, waar ook uh, op aarde. Die ganse schepping onder de hemel. En, ja, Paulus heeft er heel wat afgereisd hoor. Als we het even ons beperken tot zijn eigen arbeid. We hebben hier geweest naar Arabië en Turkije... En Heel Zuid-Europa, Italië. Ja, we lezen over zijn voornemens om naar Spanje te gaan. Of hij er ooit werkelijk geweest is, dat is nog de vraag. En er doet een hardnekkig gerucht zelfs de ronde dat hij ook hier nog geweest is. Hm? In Brittannië. Op Malta, ja. Nou ja, ook Crete. Ja, goh, hij is, uh, die man die heeft wat afgereisd hoor. Op met de middelen die er in die dagen waren ongelooflijk dat waren geen vakanties naar Turkije ja, nee. 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 trouwens dat trouwens Turkije was zijn geboorteland ja, sorry ja, 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 ja. Ja. maar uh, ja, die man heeft uh, stad en land afgereisd, hele werelddelen dat was een man die onbegrensd uh, dacht maar ik moet zeggen terwijl hij deze woorden optekende zat hij in de gevangenis ja, die, dus die, dan loop je toch wel tegen grenzen aan. Of muren. Maar uh, dan te bedenken dat hij vanuit die gevangenis, zo, uh, zo beperkt in zijn bewegingsvrijheid, dat hij zulke grenzeloze waarheden, in alle opzichten, ongelimiteerd, de, uh, echt ook wijzend op, de, op het werk gods, dat geen limits kent, geen beperkingen kent. Zo schreef hij daarover. Vanuit de gevangenis, ja. En waarvan ik, zegt hij, um, en waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben, of werd. Ik, Paulus, met die nadruk ook. Hij noemt zijn naam daarbij ook. En het was bij de eerste gelegenheid dat we hier waren, dat ik daar nog wat over uh, heb verteld, over die naam Paulus. Maar het gaat er hier eventjes om, juist Paulus is degene. Is feitelijk al een introductie ook in de... In de voor wat de navolgende versen aangaat want dan gaat Paulus dat ook laten zien hoezo ik Paulus wel aan hem is juist dat evangelie van de voorhuid van dat, de hoop van het evangelie aan hem is dat bekendgemaakt om dat wereldwijd onder de ganse schepping in de hemel te, door te geven vandaar ook dat hij inderdaad spreekt uh, in zijn brieven regelmatig over mijn evangelie heel apart woord ik zou het niet in de, woord, ik zou het niet in de mond willen nemen hè? spreken over mijn evangelie het evangelie van André Piet hm? <lacht> daar, zit je, daar zit je niet goed hoor nee, nee maar, het, maar, het, maar, het, maar Paulus spreekt over mijn evangelie hoezo het was gewoon hem door openbaring bekendgemaakt dus het is niet naar de mensen, ik heb het niet van de mens geleerd, nee. Het was hem rechtstreeks door openbaring bekendgemaakt. En hmm. vandaar ook dat hij zegt, mijn evangelie. Dat goede bericht van mij. Dus als je zegt, van in dat evangelie van Paulus, die uitdrukking heeft hele sterke, goede papieren. En dan gaan we naar vers 24. Uh, dat Paulus uh, zegt, thans verblijf ik mij. He, het is de tweede keer vanavond dat we dat woord tegenkomen. En opnieuw zeg ik, uh, hier opnieuw is die tegenstelling tussen dat wat hij had geschreven over de toekomst. Over die hoop, ja. over die verwachting. Maar hij zegt voorafgaand daaraan, thans verblijf ik mij over hetgeen ik om uwend wil Ja, nou voordat ik over dat om uwend wil leidt. Uh, dat wil zeggen, vind ik het toch wel, ook wel de aandacht waard om eventjes, uh, even gewoon zo'n zin is op je te laten inwerken. Ik verblijd mij. Even, even los van uh, de woorden die jij erbij zegt. Ik verblijd mij om wat ik leid. Dat is een, uh, een connectie. Een, twee woorden die wij toch doorgaans niet met elkaar combineren. Leiden... ...en verblijden, verheugen. Paulus doet het. En niet alleen hier. Hij verheugt zich... ...hij zegt... ...ons is het voorrecht ten deel gevallen... ...om niet alleen in hem te geloven... ...maar ook voor hem te lijden. En dan en heeft hij het ook echt over lijden... ...over afwijzing... ...maar, niet, maar ook in... Nou ja, ...het louter feit dat hij dit nu schreef... In de, ...vanuit de gevangenis is daar een, een voorbeeld van. Dat is lijden. Maar Paulus zegt... ik verblijf mij erover. Al was het maar... omdat het hem ook weer geweldige gelegenheden gaf. Weet u dat dit Paulus... juist omdat hij gevangen was... Uh, hij, hij komt... Uh, dat was ook van tevoren al, al gezegd... hij werd voor stadhouders geleid. Voor Agrippa... voor Festus. Waarom? Hoe, waarom is Paulus uiteindelijk zelfs nog in het huis van de keizer geweest en heeft zich daar verantwoord? Waarom? Omdat hij gevangen was. Dus dat heeft hem zulke enorme open deuren toch weer gegeven. Maar hij zegt, ik verblijf me dus over hetgeen ik om uwentwil leid. En uwentwil, dat is hier uiteraard, nou ja, ik zeg uiteraard, maar dat zijn de natieën. De, gel ja, de gelovigen uit de heidenen. Hij zegt in Efeze 3, ik zei al over die Efezebrief, dat is een parallelbrief. Het is een brief die, die ongeveer ook tegelijkertijd heeft geschreven met de brief. Dat is Gemakkelijk zelfs ook vanuit de Bijbel aan te tonen. De brief is ook, beide brieven zijn ook door één bezorger tegelijkertijd ook bezorgd en afgeleverd. En in Efeze 3 schrijft hij, om deze oorzaak uh, uh, ben ik, Paulus, de gevangenen... ...hij zegt, de gevangenen van Christus Jezus, voor u die heidenen zijt. Voor u, dat wil zeggen, de natieën. Dat woord heiden, ja, dat is een beetje een lastig woord. Waarom? Omdat wij bij heidenen toch doorgaans denken aan... Uh, aan niet godsdienstige mensen je hebt dus de kerkmensen en je hebt Wel, Wel vroeger uh, ik, het is wel leuk ik, ik, ben, ik ben reformatorisch groot geworden en daar was, daar was het op zondag absoluut uh, uh, verboden om nou zelfs te fietsen maar ook uh, laat staan uh, gebruikte om uh, nou ja te recreëren en, uh, en uh, te gaan varen en zo dat was absoluut not done en dan was daar, daar was een oude man, herinner ik me. En die, als het dan prachtig weer was op, op zondag. Dan, uh, dan zei hij zo tegen de andere kerkgangers. In het zwart natuurlijk. En dan gingen ze ter kerken. En dan zei hij, die, die heidientjes hebben vandaag toch maar weer mooi weer, hè? <lacht> het is een hele aardige man, dat wel. Maar het is zo... Het is zo illustratief voor het hele... Denklimaat. Uh, ik, ik heb het niet alleen maar over... Zoals hij over de heidentjes sprak. Maar ook zelf in het zwart. Uh, op de zondag. Want het is een gebod. Dan, dan mag je niet genieten. Ik, het lijkt mij als er één dag is waarbij je... Alle reden heeft heb om, om alle... Het is niet voor de zondag. Dus het is de zondag. Ja, genieten van de zon. Maar uh, om alle registers open te trekken. En uh, het nieuwe leven te vieren. Maar goed... Dat, dat kent men niet de heidentjes hebben, maar mooi weer ja. dan leef je dus echt in de duisternis en, en, de, en de donkere ja maar dat is dus eh, daarom zou je eigenlijk ook dit woord ik moet, eh, dat, ik moet zelf ook nog door dat proces maar het woordje heiden zou je eigenlijk ook moeten afschaffen want het roept te veel misverstand op het, het Griekse woord is namelijk etnos dat kennen wij wel eh, van etnisch etnos ethno, betekent gewoon... Uh, de, de, het zijn de volkeren, de natieën. Uh, ja, dan kun je zeggen... de niet-joden... dat is zo, maar in wezen moet je zeggen... het zijn de natieën, maar dan... zonder onderscheid. Je hebt dus aan de ene kant de joden... dat is een specifiek volk of... groep, categorie... en je hebt de naties in het algemeen. Nou, we behoren tot de natie, we zijn, we zijn geen joden maar de naties' zijn de volkeren... gewoon zonder onderscheid. Dat is het idee. Paulus was een, een gevangene... van Christus Jezus. Mooi hè, als je dat zo... overdenkt. Hij zegt, ik ben niet een gevangene... van de Romeinen. Nee, ik ben gevangen van Christus Jezus. Maar hij zegt, ten behoeve van... de natie. Gewoon zonder onderscheid. Waarbij Israël geen specifieke... plaats meer heeft, want in onze dagen... Uh, ...heeft Israël inderdaad even geen uh, specifieke voorrang... ...totaal, niet zelfs. Paulus was een gevangene voor de natieën. Het plaatje wat u hier ziet... ...dat, uh, dat verwijst daar ook naar... ...ja, dat is, ik geef toe, daar valt we weinig van te maken... ...maar uh, het is een plaatje over handelingen 21... ...dat Paulus gevangen wordt genomen in, uh, in Jeruzalem. Ja, je moet goed kijken, maar... Maar dat Paulus, Want Paulus wordt gevangen genomen. In Jeruzalem. Ja, dan is hij, eerst wordt hij gevangen genomen in Jeruzalem. En dan komt hij twee jaar vast te zitten daar aan de kust. In Caesarea. En dan wordt hij vervolgens op de boot gezet. Onder begeleiding van een Romeinse soldaat. Komt hij uiteindelijk in Rome aan. wordt hij Weer twee jaar is hij gevangen. Hoezo twee jaar? Maar goed, daar hebben we het niet over. Maar gevangen is hij daar. En... Maar waarom was hij nou een gevangene? Ja, hij was in Jeruzalem gevangen. Maar waarom? Nou, gewoon omdat een heidens apostel was. Let maar op. Hij, hij stond... Eh, Paulus kwam niet graag in Jeruzalem. Waarom? Omdat hij... Ja, hij had de reputatie van dat, dat, dat de wet enzovoorts... allemaal helemaal geen, geen betekenis meer heeft. Hij was een... de apostel der natie. Een heidense... of zo u wilt... Een, een, een apostel van de naties, maar weet u... Hij, toen hij... Uh, ge, uh, de gelegenheid kreeg... er was een hele volksoploop ontstaan... en toen was, uh, was er een Romein... die hem uh, waren de Romeinen die hem vastpakten... en toen vroeg Paulus om even de gelegenheid... Uh, om, een, om zich te verantwoorden. Nou, dan, wordt hij daar op, uh, dan komt hij op een, uh, de, een trap... een verhoging te staan... daar bij het Tempelplein... lees het maar na in Handelingen 21... En dan, en, dan, en dan spreekt hij uh, zijn volksgenoten in het Hebreeuwse taal toe. En dan gaat hij vertellen wie hij is en nou, zijn, zijn missie, zeg maar. En, dan, gaat hij, en dan, dan luisteren ze naar hem totdat hij één woord zegt. Dan, hij, hij had gezegd, vanuit een stem had tegen hem gezegd, dat hij Jeruzalem moest verlaten, want ze zullen van mij geen getuigenis aannemen. En toen werd er gezegd, ga weg van hier naar de heidenen, naar de natieën. En dan lees je, ze hoorden hem aan tot dit woord. En toen, nou, toen uh, brak de hel los, want uh, toen wilden ze hem echt uh, ook killen. Nou, dat gebeurde niet, ze zijn um, veilig opgeborgen. Maar dit, dat was het begin van het hele proces dat hij in gevangenschap was. Hij zat dus letterlijk gevangen ten behoeve van de natie. Daarom, hij was een apostel van de natie waarbij Israël geen specifieke bevoorrechte plaats meer heeft. Waarbij de wet geen rol meer speelt. Dat was een doorn in een oog. Maar juist dat was het, de heerlijkheid ook van zijn bediening. En ik wil graag daar... Uh, ja, de volgende keer uh, dan, uh, mee, mee verder gaan, want er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. We gaan uh, dan verder met dat hele moeilijke vers. Dat heb ik nu expres dan maar geparkeerd. Hè, vers 24. Over die verdrukkingen van Christus. Dat geef ik dan als. Het uh, klinkt een beetje schoolmeesterig, maar als huiswerk mee. Mag u eens over nadenken? Mijn vader die zei oh, van dit vers ooit: Hij zegt, het is volgens mij het moeilijkste vers van het hele Nieuwe Testament.